1: Herzlich Willkommen zurück zu einer neuen Folge Campers Börse. Ja, die vorletzte dieses Jahr. Morgen gibt es noch eine und äh, allzu viel, Sie wissen es ja selber, ist nicht passiert. Heute im Interview spreche ich aber mit meinem guten Kollege Jan Paul einmal über Airbus versus Boeing. Wer macht 2024 das Rennen? Gibt ja sehr, sehr gute Neuigkeiten bei Airbus. Ähm, da sollten Sie auf jeden Fall für das Experteninterview dranbleiben. Ja, was macht der DAX? Etwas müde weiterhin gelaufen, wir, sind, wir haben uns wieder ein bisschen gedreht, so um die 14 Uhr rum, ich denke mal, dass wir die 17.000er Marke bis Ende des Jahres, wenn wir jetzt keine allzu großen Impulse mehr bekommen, nicht mehr sehen, denn heute um 14.30 Uhr gab es aus den USA die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe. Leider weniger gestiegen als erwartet. In den vergangenen Wochen sind wir um 2.000 auf 205 geklettert, das hat das Arbeitsministerium mitgeteilt. Analysten hatten nämlich einen Schnitt, äh, genau, im Schnitt einen Anstieg auf 215.000 erwartet. Ich habe es ja schon mal erklärt, geht darum, umso höher die Anträge sind, umso niedriger muss die FED quasi die Zinsen halten. Oder es ist auf jeden Fall ein Puls für eine weitere Zinssenkung oder auch eine schnellere. Die Daten deuten weiterhin auf einen robusten Arbeitsmarkt hin da die Erstanträge auf Arbeitshilfe auf vergleichsweise niedrigem Niveau rangieren. Muss man mal schauen, wie es da so weitergeht. Ich glaube, der oder die nächsten Arbeitsdaten kommen dann, wie gesagt, wieder Ende Januar. Und ähm, ich muss mal gleich ins fatwash tool reinschauen. So schnell sind die nämlich nicht. Ähm, jedes Mal, wenn nämlich neue Zahlen auf Arbeitslosenhilfe kommen, ändern sich auch die Wahrscheinlichkeiten für eine frühere Zinssenkung. Entweder dann im März oder leider erst im April. Ja, im China, in China gibt's ganz gute Neuigkeiten für den Automobilmarkt. Denn man hat mitgeteilt oder dass die Auslieferungen sich im Jahr 2023 voraussichtlich um 36,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr erhöht haben, hatte man mitgeteilt. Im Dezember alleine haben wir ein Wachstum von 46,6 Prozent. Insgesamt stiegen die Pkw-Verkäufe im ablaufenden Jahr wohl um 5,2%. Aktionäre sollten sich freuen, ist ja bekannt, dass China einer der wichtigsten Einzelmärkte ist. Gut, da muss man dann schauen, wie stark die chinesischen Autobauer, die Deutschen, ja, wie da dieser Elektroautokrieg quasi weitergeht. Die Preise werden immer weiter versucht, ja, dass man sie drückt. Und man weiß ja schon, bei BYD, die haben ja mittlerweile nur noch einstellige Margen. Wird also, denke ich mal, was den Sektor angeht, ein sehr, sehr interessantes Jahr, gerade was die E-Mobilität angeht. Heute Morgen im Trading-Tipp, die Commerzbank. Wir haben sehr, sehr gute Neuigkeiten gestern Abend bekommen. Man hat ja nämlich im Juni schon mal ein Aktienpaket im Wert von 122 Millionen Euro zurückgekauft. Damals war auch schon bekannt, dass man das Ganze im Laufe des Jahres noch einmal machen will. Hat leider nur, oder hat sich leider etwas hingezogen, da die Finanzaufsicht der Europäischen Zentralbank sich da so ein bisschen dazwischen gestellt hat. Wie gesagt, gestern Abend gute Neuigkeiten, man hat quasi grünes Licht bekommen und kauft jetzt Aktien im Wert von 600 Millionen Euro zurück. Also eine ganze Menge Kommerzmarkt ist auch heute ganz gut gelaufen, denn man muss, was man natürlich bei so einem Rückkaufprogramm auch immer mit bedenken muss, der Gewinn je Aktie wird ja steigen, denn die Anteile werden eingezogen, somit sinken die am Markt gehandelten Stücke und der Gewinn je Aktie erhöht sich, wie gesagt. Dass wir die Commerzbank-Aktionäre mit Sicherheit freuen. Das soll es von meiner Seite für heute gewesen sein. Ich wünsche Ihnen viel Spaß im Experteninterview. So, dann kommen wir auch schon zum Experteninterview mit meinem lieben Kollegen jan paul -Fohre. Schön, dass du da bist. Die vorletzte Folge. Bist du schon in Weihnachtsstimmung? Ja, Erik. Hallo. Ja, natürlich schon voll im Festfieber. Ja. Freue mich auch, dass ich hier sein darf und meine Expertise zu Airbus und Boeing teilen darf mit dir. Ja, die Zuschauer sind bestimmt gespannt. Wir hatten nämlich heute eine tolle Überschrift auf dem Aktionär und zwar Airbus fliegt Boeing davon. Was sagst du dazu? Aus welchem Grund? Ja, das liegt daran, dass Airbus seit Jahresbeginn
0: eben im Norm viel mehr Bestellungen an Land gezogen hat als Airbus, äh, als Boeing. Das hat man jüngst auch wieder auf der Dubai Airshow gesehen, wo Airbus einfach die Orders nur so reingeströmt sind. Jeder, jede Airline in der Welt gefühlt neue Flieger bestellt hat, als wäre es der neue heiße Scheiß, dass die
1: Menschheit jetzt fliegen kann. Ja, also ich kann mich erinnern, dass bei Boeing ein Auslieferungsstopp bei China, äh, nach China verhängt wurde. Was hat es damit auf sich und ist man da mittlerweile weiter?
0: Ja, da gibt es gute Nachrichten, also laut Medienberichten hat Boeing von der chinesischen Zivilluftfahrtbehörde die Wiederaufnahmegenehmigung für die Auslieferung seiner Flugzeugreihe Boeing 737 MAX erhalten und die waren zuvor jahrelang in China quasi gebannt und durften nicht mehr abheben, weil es ja vor Jahren leider zwei sehr tragische Unfälle gab, bei denen 364 Menschen
1: ums Leben gekommen sind. Genau, ich nehme schwer an, wenn man das jetzt aufgehoben hat, werden die Probleme behoben sein. Wie ist denn dann quasi der Ausblick oder hat das auch so ein bisschen mit reingespielt, dass die großen Airlines eher bei, bei, bei Airbus bestellen als beim Boeing? Ja, also
0: in den vergangenen Jahren auf jeden Fall, vor allem in Asien. Asien ist ein sehr wichtiger Markt für die Luftfahrtindustrie, vielleicht sogar der mittlerweile zweit, wenn nicht gar drittgrößte Markt global gesehen. Und es hat natürlich enorme Effekte, negative Effekte auf Boeing gehabt, dass sie dort eben in diesem Markt nicht mehr präsent sein konnten und ihre Flieger nicht mehr an den Mann gebracht haben. Das sieht man auch in einer jüngsten Bestellung wiederum bei Airbus. Da kommen wir gleich wieder zurück auf die These vom Anfang, warum äh, quasi Airbus momentan Boeing voll davon fliegt. Pacific Airways hat äh, jüngst zum Beispiel sechs Frachtmaschinen vom Typ Airbus Airbus A350 bestellt, sowie eine Option auf 20 weitere Maschinen. Das ist insofern besonders brisant, weil diese Airline aus äh, Asien, genauer gesagt aus Hongkong, bisher ausschließlich auf Boeing-Frachtflugzeuge gesetzt hat, nur die sind mittlerweile so in die Jahre gekommen, die 20 Flieger, die sie haben, dass sie die eben mal ersetzen müssen. Und wenn Boeing nicht liefern kann, dann bleibt nur der Gang zum Konkurrenten, also in dem Fall Airbus.
1: Natürlich. Wie sieht es da, sage ich mal, zahlentechnisch bei den, Unter bei den Unternehmen aus? Ich sag mal, wenn Boeing schon längerfristig nicht mehr so die Aufträge bekommen hat, weißt du da oder kannst du sagen, wie die Auftragslage ist, bis wo oder bis wann sind die Auftragsbücher bei den beiden Herstellern gefüllt? Also man muss das natürlich so sehen, in Boeing steht es nicht morgen ohne
0: Aufträge da, keine mhm. Frage, weil äh, Flugzeugbestellungen ziehen sich über Jahre im Regelfall hinweg. Das ist nicht so wie ein Auto, wenn ich mir jetzt ein Auto bestelle, dass es dann innerhalb von einem Jahr gebaut und geliefert wird, sondern Airlines bestellen ja in der Regel eher so dreistellige Stückzahlen an Flugzeugen und bis sie dann ausgeliefert sind, dauert es in der Regel so zwischen vier bis sechs, sieben Jahre, je nachdem. Und es ist aber so, dass laut Bloomberg momentan Airbus klar die Nase vorne hat. Sie haben seit Jahresbeginn knapp 2000 Bestellungen für neue Flugzeuge erhalten. Boeing
1: hingegen nur knapp 1200. Okay, das ist ja schon, schon eine ganze Menge, fast das Doppelte. Da, kann man, da ist ja eigentlich schon quasi fast die Frage überflüssig. Was, ist, was würdest du sagen, was, welche, auf welchen Hersteller sollte man 2024 setzen, oder? Ja, so
0: einfach ist die Frage nicht, weil mit Blick auf 2024 muss man natürlich auch das große Gesamtbild betrachten. Airbus hat zum Beispiel gleich im ersten Halbjahr 2024 ein äh, Problem, dass sie rund 600 Maschinen der Airbus A320neo-Serie zurückrufen müssen quasi, weil es da Triebwerkprobleme gibt. Mhm. Die sind zwar jetzt nicht so gravierend, dass das Flugzeug äh, droht abzustürzen, weil sonst werden die ja auch schon längst gegroundet, aber da muss eben der Triebwerkhersteller Pratt und Whitney nochmal nachbessern. Und diese Reparation, also diese Reparatur dauert halt eben, ist aufwendig und in der Zeit, wo die Maschinen gewartet werden, ist halt auch so die Fertigung von neuen Flugzeugen gehemmt. Gleichwohl würde ich dennoch auf Airbus setzen. Die haben sich nämlich fürs nächste Jahr trotz allem ambitionierte Ziele gesetzt und die Produktion will Airbus zum Beispiel in den nächsten drei Jahren mehr als verdoppeln. Also bis 2026 sollen allein von der A320 Neofamilie ca. 75 Maschinen pro Monat quasi dann
1: gebaut werden. Ja, ich sag mal, die sind ja auch beide, ähm, ja, Beide sind ja auch beteiligt am Bau von Kampfjets. Man baut ja nicht nur Passagierflugzeuge. Das ist ja was, was die Leute ganz gerne mal immer vergessen. Man sagt, ah, eine Rheinmetall ist moralisch nicht vertretbar, weil Rüstungsaktie. Aber ich sag mal, dann schauen wir uns einen Airbus oder wir schauen uns eine Boeing an und die sind natürlich am Bau von den großen Kampfjets dran beteiligt. Hat man da jetzt auch, man muss drüber sprechen, hat man da auch bei den beiden großen Konflikten, die jetzt gerade auf der Welt herrschen, hat man da auch von profitiert oder? Also es ist jetzt nicht unmittelbar so, dass äh, durch den Angriff auf, von
0: der, der Hamas auf Israel irgendwie
1: neue Orders eingeströmt ja. worden werden. Ich mal eher, eher ähm, Ukraine, Russland, weil das ist ja ein weitaus größerer Konflikt. Ja, also
0: indirekt schon. Es gab da zwar auch keine neue Bestellung direkt. Aber dennoch ist es ja schon so, dass die Bundeswehr zum Beispiel ein enormes Sondervermögen bekommen hat und das wiederum ist zwar nicht direkt den Kampfjets zugute gekommen, aber die Bundeswehr modernisiert natürlich auch ihre Truppe und das wiederum kommt der Helikoptersparte von Airbus zugute. Die Bundeswehr hat nämlich im Rahmen der Dubai Airshow verkündet, dass sie bis zu 82 Helikopter vom Typ A145M, das ist wohlgemerkt die militärische Variante, mhm. dafür das M am Namen des Helikopters H145 bestellt und das ist der größte Auftrag, der für diese Militärkonfiguration dieses Helikopters jemals bei Airbus überhaupt eingegangen ist. Oh, und ein den Flieger gibt es mittlerweile ja. seit 2015. Also wenn man jetzt mal so die Zeitspanne dieses Helikopters bedenkt, der ist jetzt mittlerweile acht Jahre auf dem Markt und jetzt mhm. kommt
1: die Bundeswehr mit dem größten Auftrag daher... Ist nicht schlecht, würde ich sagen. Ja, absolut. Das ist eine, ein sehr, sehr guter Ausblick. Aber ich höre die ganze Zeit Airbus, Airbus. Dann frage ich jetzt: Der Titel dieser Sendung oder dieses Podcasts ist nämlich Airbus versus Boeing. Äh, wer fliegt 2024 davon? Was würdest du dann quasi abschließend für eine Prognose geben, worauf, wenn die Leute sich für die Luftfahrtbranche äh, interessieren, wo sollen die drauf setzen? Die sollen auf jeden Fall
0: auf Airbus setzen. Weil Airbus ist der klare Gewinner in diesem Konflikt. Also, was heißt Konflikt? Halt in diesem dauerhaften ja. Wettrennen umeinander. Und Boeing hat jüngst auch, obwohl sie eben jetzt quasi diese China-Zulassung haben, in den USA noch ein weiteres gravierendes Problem. Und zwar kriegen sie von der 737 Max, die ja in verschiedenen Varianten gebaut wird, von 7 bis 10 für die kleinste Variante, für die 7 keine Zulassung bis Ende des Jahres. Und das hatte der Hersteller bisher aber fest einkalkuliert. Und jüngst hat uns aber die Meldung erreicht, dass eben die US-Luftfahrtbehörde diese Freigabe quasi nicht bis Ende des Jahres durchwinken will und auch keinen festen Zeitplan hat, wann sie das durchwinken will. Und das ist für Boeing besonders schmerzhaft, weil Boeing hat nämlich mit Southwest Airlines einen Hauptkunden, der genau dieses Modell haben will. Du musst dir vorstellen, die haben 300 Bestellungen für genau dieses Flugzeug vorliegen und können es aber nicht äh, also sie können schon im Endeffekt vorbauen, aber sie
1: kriegen es nicht zugelassen und dann können sie es auch nicht ausliefern. Natürlich, ja, das hört sich dann natürlich wirklich nicht gut an für Boeing. Dann würde ich natürlich auch ganz klar auf eine Airbus setzen. Dann würde ich sagen, danke, dass du da warst, vielen Dank für deine Expertise, für deinen Ausblick fürs nächste Jahr. Und äh, ja, liebe Zuschauer, das war die vorletzte Folge. Morgen das letzte Mal in diesem Jahr Campus Börse. Äh, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns morgen. Bis dahin, machen Sie es gut.